0: DNA Business, uuden työn ääniä. Tervetuloa matkalle aistien internettiin. Aistien internet on neliosainen DNA Businessin tuottama podcast, jonka juonnan minä, salla Muhonen. Tässä sarjassa otan selvää, miten teollinen internet käytännössä toimii ja mitä se kätkee sisuksiinsa. Esineiden internetissä anturit keräävät dataa kuunnellen, katsellen, haistellen ja tunnustellen. Tässä jaksossa haistelemme maailmaa antureiden avulla. Mitä kaikkea sensorit haistavat ja mihin kaikkeen tätä kykyä voidaan käyttää? Jututan aiheesta turkulaisen Kinen teknologian johtajaa Kimmo Salosta, joka kertoo meille konennenän kyvyistä. Kinen kehittämä etävalvontajärjestelmä mittaa Itämerellä päästöjä laivojen pakokaasuvanoista. Sisäilma on monelle meistä merten pakokaasu ja konkreettisempi huolenaihe, Kuinka sujuu opiskelu, jos home haisee jo koulutiellä? Jakson loppupuolella haastattelen Sofigatein Tuukka Martikaista, joka voitti vastikään tiimeineen Future City Challenge-kilpailun koulujen sisäilmaa seuraavilla sensoreilla. Hajuaisti on yksi hankalimpia tehtäviä elektronisille antureille. Siinä missä oma nenäni erottaa Chanel Vitosen kaikista muista tuoksuista, koneen nenälle se on huomattavasti hankalampaa. Toisaalta itse en välttämättä Itävallan alppimökissä haista hometta ennen kuin nenä tai silmät jo vuotavat, mutta konennenältä homehälytys kävisi sukkelasti. Konennenän pulma on, että haju on massaa eikä energiaa. Esimerkiksi näkö, tunto ja kuulo toimivat energian varassa. Ja toisin kuin vaikka konennäkö, keino nenä yhdistelee elektroniikkaa ja biologiaa. Erilaiset tuoksut koostuvat jopa sadoista eri komponenteista, jolloin hajujen tunnistaminen vaatisi monta erilaista sensoria. Vaikkapa kahvin tuoksussa on yli 600 osatekijää eli komponenttia, uudessa autossa tuoksahtelee moni autonvalmistukseen käytetty kemikaali ja kukkakaupan tuoksukimarassa sekoittuu eri kukkien tuoksut. Erilaisia hankkeita keinoneniksi on. Esimerkiksi Ne-ose, Keenonenän prototyyppi, pystyy tunnistamaan 50 hajua. Hyvä alku, mutta se on vain murto-osa yli miljardista eri hajusta, joita maailmassa on. Toistaiseksi onkin helpompaa mitata erilaisten aineiden pitoisuuksia ilmasta. Näin tutkitaan esimerkiksi sisäilman terveyttä, jolloin Keinoinenä luokittelee yhdisteitä niiden pitoisuuksien perusteella. Tieteentekijät ovat jo kehittäneet kojeita, jotka osaavat diagnosoida tauteja hengitykseen erittyvistä kemikaaleista. Esimerkiksi israelilainen tutkijaryhmä on luonut prototyypin, joka osaa diagnostisoida 86 prosentin tarkkuudella esimerkiksi Parkinsonin taudin tai MS-taudin. Miten kone sen tekee? Jokainen tauti tuottaa omia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka poistuvat ihmisestä uloshengityksen mukana. Yhdisteitä on monia, ja kone tunnistaa kunkin taudin yhdisteiden koostumuksen avulla. Sovelluksia keinon enälle siis riittäisi. Teollisessa prosessissa haistava sensori voi seurata ilmasta esimerkiksi räjähtävien kaasujen pitoisuuksia, ja tällöin kaasut voi huomata jo ennen kuin räjähdys ja isompi vahinko tapahtuu. Eikä kaasujen tarvitse edes räjähtää. Esimerkiksi turkulainen robotiikkaan ja digitalisaation erikoistunut Kine tutkii etänä merialusten polttoaineiden rikkipitoisuuksia. Mutta ennen kuin mennään antureihin, niin kysyin DNAn IoT:sta vastaavalta johtajalta Esa Kinnuselta, Kuinka suomalaiset yritykset ovat IoT-tä lähteneet hyödyntämään ja mikä oikein on operaattorin rooli tässä kuviossa? Millainen näkymä sulla on taustastasi ja tietysti nyt, nyt tuoreeltaan täällä dna IoT:sta vastavana vastaavana johtajana? Miten suomalaiset yritykset on lähteneet kehittämään ja hyödyntämään iot omassa liiketoiminnassaan?
1: No ovat oikeastaan kaksi puolta. Että ensimmäinen on sellainen varsin perinteinen haitainen suoria kustannussäästöjä, kuten vaikka sähkömittareiden lukeminen. Eli halutaan sähkömittareista tuota kulutukseen tämä helposti ja tarvittavan usein ja kyetään laskuttaa sitten sen pohjalta. Mutta se toinen puoli on sitten paljon innovatiivisempi, että ruvetaan hakemaan IoT pohjalta ihan uutta liiketoimintaa, kenties asiakastyytyväisyyttä, kenties innovatiivisuutta. Ja parhaat, parhaat tulokset saadaan silloin, kun yhdistetään dataa kenties useista eri lähteistä, haetaan sitten innovatiivisia lopputuloksia ja sitä voidaan kenties käyttää vaikka jollain toilla, toisella teollisuuden alalla ää, liiketoiminnan lähteenä.
0: Miten hän koetan että suomalaiset yritykset on jakamaan dataa tai tätä osaamista, vaan onko niin, että jokainen kehittää omassa pikkusiidossaan?
1: No tuo on varmaan yksi sellainen tietysti niin kuin ehkä maailmanlaajuinenkin ongelmakohta, että hyvin meillä enää haluaa pitää niin data omissa käsissään. Mutta tässä on ehkä vaikka suomalaisessa teollisuudessa, missä on hyvin paljon ihan maailmanlaajuistikin toimia vaikka kone, kone tuota, äh, siis Sellaisia yrityksiä, jotka tekevät isoja koneita teollisuuden käyttöön maailmanlaajuisesti. Tämä dataa voidaan käyttää vaikka alihankintaverkostossa ja parantaa sen myötä koko tuota tehokkuutta ja, ja näkyvyyttä siihen liiketoimintaan.
0: Jolloin kaikki hyötyy.
1: Jolloin kaikki hyötyy.
0: Mikä operaattorin rooli on esineiden internetissä eli IOTessa?
1: No Meidän mielestä DNAlla. Rooli on aika perinteinen. Me keskitytään tietyn liikennesiirtoon, se on meidän fokusalueessa, se on mitä me todella osaamme. Eli meidän tehtävä on kuljettaa dataa, niin että asiakas saa siitä parhaan liiketaloudellisen hyödyn.
0: Mitkä, Esa Kinnunen, sun mielestä on tällä hetkellä niitä kiinnostavimpia IoT-ratkaisuja, joita itse seuraat?
1: No henkilökohtaisesti seuraan mielellään sellaisia ratkaisuja, joilla on, joilla on merkitystä ihmisten elämään ja mielellään niin kuin laajasti ottaen esimerkiksi terveydenhoito ja vaikkapa vanhustenhoito. Eli siellä on ihan valtavasti tehtävää parantaa ihmisten elämän laatua ja kaiken kaikkiaan sitäkin teollisuutta.
0: Hyvä pointti. Hirveän helposti ajatellaan vaan, että tuotannollinen teollisuus olisi se kohde. M- miten teidän näkemyksen mukaan, minkä kokoisille yrityksille IoT-ratkaisut sitten sopii?
1: No IOT ja, ja kaikki tavallaan liiketoiminta perustuu ää, ää, niin kuin modernin teknologiaan, on, on helposti skaalautuva. Eli se toimii erittäin hyvin aivan pienille firmoille ja sitä pystyy sitten skaalaamaan sen myötä, kun oppi sen liiketoiminnan ja käyttökohde kasvaa ja laajenee. Eli, eli tuota, tämmöisen modernin teknologian perustuvaan liiketoimiin on valtavan hyvin skaalaavaa. Eli, eli kyse on enemmänkin innovatiivisuudesta ja rohkeudesta edetä sen kanssa.
0: Eikä niinkään toimialasta tai koosta.
1: Ei niinkään toimialasta eikä koosta, eli monesti ihan pienetkin firmat kykenee tähän innovatiivisuuteen ja pystyy sen myötä haastamaan ihan isoimmikin firmoja maailmanlaisille markkinoilla.
0: Innovaatiokykyä varmaan löytyy juu, mutta entä sitten ne resurssit. Miten pienillä investoinneilla pystyy pääsemään alkuun?
1: No yleensä varsinkin pienillä. Että kun tullaan meidän oman IoT-konnektiiviteettitarjontaan, niin meillä on olemassa tämmöinen starter joka voidaan tarjota asiakkaalle kahdeksi kuukaudeksi ilmaiseksi käyttöön. Ja, ja tuota, silloin pääsee kokeilemaan teknologiaa ja pääsee kokeilemaan heidän omaa liiketoimintaa tämän uuden teknologian parissa. Ja jos jos tuota, kaikki natsaa hyvin, niin tuota, tämä meidän starter voidaan liuuttaa operatiiviseen käyttöön ää, myöhemmässä vaiheessa.
0: No, mitä tämä esineiden internet nyt tulee vaatimaan sitten verkoilta, niiden kattavuudelta, skaalautuvuudelta, tietoturvalta?
1: Se tulee todellakin vaatimaan kaikkia noita asioita. Et verkon pitää olla tietysti kattava niin maantieteellisesti kuin käyttökohteiden osalta. Ää, verkko tulee olla skaalautuva niin hyvin pienistä piloteista niin kuin ihan maailmanlaajuisiin rollauteihin. Ja tietoturva tulee olla annettuna ja luonnollisesti tämä mobiiliverkko on sillä tavoin suljettu ympäristö, että se antaa meille tähän tietoturvaan ihan parhaan mahdollisen lähtökohdan.
0: No viime aikoina on puhuttu jo paljon NBIOTista. Mitä hyötyä se tarjoaa?
1: NBIOT eli eli narrowbandiotti lähtökohta siitä, että että, että signaali kykenee todellakin penetroitumaan hyvin hankaliin käyttökohteisiin, kuten vaikka kellarit ja jopa vaikka kaivot. Toinen puoli sitten hyötyjä on se, että se on hyvin kustannustehokas, koska silloin siirretään hyvin vähän dataa. Ja kolmas asia on sitten, että, että NPIotissa sensorit käyttää hyvin vähän virtaa, joka tarkoittaa sitä, että niiden patteri saattaa kestää jopa kymmenisen vuotta. Eli tarkoittaa hyvin alhaisia operatiivisia kuluja.
0: Kiinnostavaa. Esäkinnonen, IoT kuulostaa edelleenkin vielä monen mielestä vähän visionääriseltä ja korkealentoiselta, mutta jos mennään ihan näihin pilottiasiakkuuksiin, käytännön, sovelluksiin, joita IoTistä on, niin mainitse yksi.
1: No yksi tulee mieleen sellainen yritys kuin Enevo, joka on ollut aika paljon julkisuudessakin tässä viime vuosina. Eli, eli tuota, Enevohan toimittaa roskapönttöjen teknologiaa, jolla voidaan tuota, ää, nähdä, että kuinka täynnä tämä kyseinen roskalaatikko nyt on roskia. Tämä lähtihan tästä teknologiasta ja ja arvo on siinä, että kun roska-auto tulee hakemaan roskia sitten tuota joltakin alueelta, niin se kykenee nähdä, että missä pitää todella käydä ja missä ei. Eli tämä on tietysti tavalla esimerkki siitä, että tuota Tavallaan tämä teknologia voidaankin hyödyttää tässä tapauksessa logistiikana ympärillä eikä, eikä välttämättä siinä roskapöntöön sinällään siinä mittaamisessa.
0: Niin aivan sitä ajattelisi tälleen perheen emäntenä, että avaan kannen ja näin onko se täynnä, mutta ymmärrän kyllä tuon kokonaishyödyn myös siinä, että ei tule turhia. Reissuja sinne ja sitten liikenne vähenee tietysti mm. ympäristössä.
1: Liikennevälejä oleellisesti, eli ajetaan vaan niitä reittejä, missä on todellakin tarve. Ja vastaava sitten myöskin, että jos tarve on suurempi kuin oletettu, niin käydään siellä sitten useammin hakemassa ne roskat pois.
0: Tulisiko sulle mieleen, esäkin mitään muuta konkreettista asiakasesimerkkiä, jos ei voi sanoa firman nimeä, niin kertoa edes toimialasta.
1: No meillä on yksi keissi, missä tullaan tähän vanhusten hoitoon, eli, eli vanhuksille on ranneke. Eli jos vannuksilla on, 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 on tarvetta erityyppistä, niin hän kykenee vain painaa nappia tuota rannekkeessa ja saa yhteyden tuota valvomoon. Ja sen jälkeen kyetään keskustelemaan, että onko tarve kuinka vakava, tarvitaanko jotain, jotain huoltoa, apua vai, vai, vai onko kyse vain jostakin vähän pienemmästä jutusta. Eli hyvin tämmöinen niin inhimillinen käyttökohde, jolla on valtava arvo tietysti ihmisten elämälle, mutta myöskin liiketoiminnalle.
0: Erittäin inhimillisiä esimerkkejä ja varmaanhan tästä olisi muillekin yksinään työskenteleville apua.
1: Joo, tämä on, on hyvä pointti, että tämä toimii tietysti vannustenhuollossa, mutta sitten on tällaisia ammattia, kuten vaikka metsuri, joka toimii metsässä ja kaataa puita ja ja, ja tuota sen ihan, ihan konkreettinen, eli jää puun alle tai leikkaa itseään tuota, jalkaan. Eli tällainen ranneke on ihan paikallaan sielläkin, pitää tarvittaessa yhteyttä, niin tuota, vaikka samaan valvomoon.
0: Mikä siinä on sitten se IoT? Onko se niin, että se ottaa yhteyden vai kertyykö siitä myös jotakin sijainti tai muuta dataa?
1: No, Tämä varmaan voi käyttää molemmin tavoin, että on ihan yksinkertaisesti punainen nappi rannekkeessa, sitä voi painaa, jos haluaa niin kuin yhteyden, yhteyden tuota valvomoon. Mutta toinen tietysti voidaan valvoa ihan, ihan kyseisen henkilön tai, tai vaikkapa metsäkoneen, jos on tämmöinen niin kuin, niin kuin suurempi versio tästä metsurista, niin sen liikettä vaikkapa kartalla ja, ja, ja sen tuota elintoimintoja ja niin poispäin. Että siinä on kyllä valtavia mahdollisuuksia laajentaa sen rannekkeen tuota toimintaa, jos, jos tarvetta on.
0: Mikä on sun työssä innostavinta juuri nyt?
1: No innostavinta on tietysti se, että olen juuri aloittanut DNAlla ja nyt pääsen tutustumaan tähän niin kuin IoT-maailmaan niin kuin perinpohjaisesti. Eli, eli seurata toimijoita, seurata markkinaa, seurata asiakka- asiakkaita sinälläänsä ja myöskin käyttökohteita. Mutta sitten toinen puolelta tarina luonnosti se, että et tuota, nyt päästään niin kehittämään IoT-markkina niin kuin laajasti ottaen ja tietysti parantaa meidän asiakkaiden liiketoimintaa sen pohjalta.
0: Kuulostaa hyvältä. Saadakseni tietää lisää teollisen internetin haistelua hyödyntävistä sovelluksista Suomessa. Kutsuin tänne studioon Kinen teknologiajohtaja Kimmo Salosen. Tervetuloa. Kiitos. Kimmolla on pitkä kokemus roboteista ja antureista, joita hyödynnetään maalla, merellä ja ilmassa. Kinen AirNow-anturit seuraavat laivojen pakokaasua Itämerellä. Kerro Kimmo, miten se systeemi toimii?
2: Ernau astuu siinä vaiheessa kuvaan, kun laiva ohittaa Ernau yksikön ja Ernau yksikössä on erilaisia antureita ja niitä on aika paljon niitä antureita siellä ja me mitataan tietynlaisia suureita siellä.
0: Siis missä nämä yksiköt ovat? Onko ne jossain reimarissa vai rannalla? Ne on, vai? Ne on
2: rannalla kautta saaressa kautta satamassa. Ne on eri paikoissa ja ne on katsottu ne paikat sen mukaan, missä valtaosa Suomen satamiin tulevista kautta lähtevistä laivoista on.
0: Mitä kaikkea niistä laivojen pakokaasuista sitten mitataan?
2: Siis tärkein asia on se, että me mitataan sitä rikkiä. Ja me mitataan sitä parin kolmen eri kaasun suhteessa. Eli me mitataan kahta kolmea eri kaasua ja siitä me lasketaan sitten rikin osuus.
0: Mutta miten se semmoinen anturi toimii? Miten anturi haistaa?
2: Anturi haistaa siten, että se mittaa vallitsevasta ilmasta sen kaasun osuuden. Eli tavallaan kun ilman pilvi tulee siihen anturiin, niin se anturi havaitsee sieltä sen kaasuosuuden. Miten se meidän mittausmenetelmä toimii? Niin se toimii siten, että me mitataan jatkuvasti ilmaa. Eli meidän niin sensorit pystyy näkemään esimerkiksi auringon nousu, me pystytään siihen havaitsemaan kerran.
0: Niin, se ei odota sitä, että joku laiva menee on Ei, ei odota sitä, Joo. vaan
2: me koko ajan mitataan jatkuvasti. Ja kun me mitataan sitä jatkuvasti, niin sitten me jossain vaiheessa saadaan siihen meidän sensoreihin tavallaan piikki, niin sitten me ruvetaan etsimään sille piikille syytä. No sitten me katsotaan, että tästä ICE-järjestelmä, eli mikä on niinku laivojen paikkatietojärjestelmä, ja katsotaan sieltä, että onko laivoja lähettyvillä. Ja jos me havaitaan, että siellä on, niin me ruvetaan seuraamaan sitä laivaa. Samanaikaisesti me ollaan yhteydessä esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen tietokantaa, missä me katsotaan vallitsevat tuulet. Sen lisäksi meillä meidän mittayksiköissä on tuuli ja kosteusmittarit ja kaikkeen. Me verrataan niitä tietoja keskenämme, jos me, meidän algoritmit päättää että nyt se mahdollisesti tuli tuosta laivasta. niin sen jälkeen me ruvetaan sitä aktiivisesti seuraamaan ja katsotaan, että missä se menee. Ja sitten kun se tulee mahdollisimman lähemme meidän mittapistettä, niin me otetaan sitten kaikki datatauteen. talteen. Ja sitten me lähetetään se meidän pilveä, jossa me pilves algoritmit pilkkua sen ja laskee sen päästöt ja sen jälkeen lähettää tiedot eteenpäin.
0: Kuulostaa kiinnostavalta. Tuleeko koskaan mitään vetoa varustamon kanssa, että ei se meidän laiva ollut, se oli tuuli toi jonkun toisen? Ei,
2: tässä on hyvä esimerkki just silleen, kun laivoissahan on nyt näitä skruppereita eli näitä pesulaitteita ja nyt on käynyt pari kertaa sillä, että me on, meidän mittari on ilmoittanut, että kuin tästä laivasta tuli tämmöiset päästöt ja sitten Rafi on soittanut laivan varustamon ja varustamon on sanonut, että heidän skrupperi oli rikki.
0: Ahaa, aika tarkat tulokset Meillä on siis.
2: erittäin tarkat tulokset. Ja kyllä meillä on sitten semmoinen palvelu myös meidän siinä laitteistossa. Eli nyt kun niitä on tehty, niin ne on lisätty meidän tuloksiin ja ne on ihan yksi yhteen ollut. Eli vallitsevasta ilmastomittaus päästöjen osalta on hyvä menetelmä.
0: Tarkkaa homma. Minkä takia tätä tehdään?
2: Tätä tehdään sen takia, että Suomi kuuluu sellaiseen seka-alueeseen, eli täällä Rikin päästöt saa 01 ja tota, se on se syy, että Suomen valtio joutuu tekemään tätä mittausta.
0: Minkä takia tämä on just Itämerellä näin tärkeitä? Vai onko tämä vaan, että te hoidatte Itämeren alueet?
2: No Me hoidetaan Itämeren alueet ja me tehdään sitä niin alihankinnan trafille. Tota, se on tärkeää sen takia, että rikki on aika myrkyllinen kaasu. Ja on sanottu niin, että jos ei sitä valvontaa tehtäisi globaalisti, niin oliko se nimittäin vuonna. 20-25, niin 570 000 ihmistä ennen ennenaikaisesti maailmassa.
0: Eikö tämä ole nyt just sitä säätelyä, mitä niin kauheasti meidän vientiteollisuus- ja laivanvarustajat kirosivat, että eihän tällaista saa tulla? Onko tästä nyt sitten kuitenkin niin kuin teidän kaltainen niin kuin kinenkin bisnes niin lähtenyt liikkeelle, että tätä täytyy pystyä valvomaan?
2: Joo, ja on siis tavallaan se, että kyllä sit varmaan jos lasketaan niin kuin yhteiskunnalliset hyödyt ja sitten miinukset yhteen, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että ihmisenkin menetys on sitten kuitenkin aika paljon suurempi asia kuin se, että me joudumme vientiteollisuudessa etsimään tehokkaampia ratkaisuja siihen, että me pärjätään kilpailussa.
0: Juontaja kyllä edelleen ne anturit siellä, siellä saaristossa, että, että miten ihmiset on suhtautunut niihin, eihän varmaan yksityisilläkin mailla ja eri kunnissa. Ei, että... kyllä
2: siis kaikki periaatteessa on valtion mailla. valittu paikat niin vielä, että ei olisi oikein yksityisten mailla. Että yksi taitaa olla yksityisten mailla ja heidän kanssaan on hyvät suhteet sen takia, että hekin ajattelee niin, että mitä vähemmän saastutaan, niin se on kaikille terveellisempää, että
0: mutta Mut miten monta niitä pömpeleitä nyt sitten on tuolla, jos ajatellaan Suomen no me, Meillä ulospäin. on
2: tavallaan niin kuin kuusi kappaletta, ja ne on sijoitettu tosiaan siten, että ne on hyvin tuon laivaväylien lähettyvillä. Ja sitten meillä on yksi mobiilimittauslaitteisto, se on vene. Ja siinä on samat laitteistot, ja me käydään niinku träkkäämässä niitä laivoja, mitkä tulee Suomen aluevesille, mutta ei tule suomalaisiin satamiin. Eli esimerkiksi ne, mitkä menee Venäjälle tai silleen.
0: Mutta miten lähellä? Pitääkö ne olla siitä aivan siinä niin vanavedessä vai mistä te tiedätte, että mikä no joo, on kenenkin laiva No se on, aivan juttu,
2: on että tavallaan silloin kun me tätä aloitettiin, niin me kuviteltiin, että meidän täytyy päästä hyvin lähelle, mutta jopa kahden, kolmen kilometrin päästä me pystytään laivat saamaan sille, että me pystytään ne mittaamaan varmasti. Mutta paras mittaus täysyys on 500 metriä, jos sanotaan karkeasti. Just, just.
0: Miten tämä aikaisemmin tehtiin ennen kuin sensorit oli näin kehittyneet?
2: Ennen tehtiin siten, että tarkastaja meni vaan ihan randomina laivaan ja otti polttoaineen näytteen. Ja polttoaineen näytteestä määriteltiin sitten se, paljonko se rikkiosuus oli.
0: Eli tämä on varmaan viranomaisellekin paljon hyödyllisempi tapa toimia.
2: Nyt me pystytään tällä hetkellä saamaan kaikki laivat periaatteessa, mitkä tulee Suomen aluevesille, niin selville siitä, että mikä niiden rikkiosuus on polttoaineesta.
0: Eli rannalla on anturit, laivat kulkee siitä ohi, ne kaasut mitataan siitä, mutta mihin se data sitten menee?
2: No data menee siten, että me tosiaan mitataan siellä meidän antureilla, sen jälkeen me kerätään ne meidän omaan datalokkeriin, sieltä me lähetetään ne pilveen, siellä pilves meidän algoritmit laskee ne kaasun osuudet ja sitten me tehdään sen lisäksi vielä semmoista Todennäköisyyslaskentaa siellä, eli onko ollut tuuliollusuhteet hyvät, onko sää ollut vallitseva, onko tuulen suunta hyvä, ja sen jälkeen me niillä päätelmillä tehdään se laskenta.
0: Mitä arvelet, tai mitä tiedät, että trafi aikoo sillä kaikella datalla, mikä tästä kertyy, niin tehdään?
2: Mehän toimitetaan Trafille tällä kertaa niin kuin valmiita tuloksia, että me otetaan sitä raakadataa ja lasketaan siitä tietynlaisilla kaavoilla ja toimitetaan heille valmiit tuloksia, mutta myös toimitetaan heille se kaikki raakadataa. Ja se raakadata varmaan analysoidaan jossain vaiheessa heidän toimistaan lopullisesti lopullisestikin Siihen en osaa vastata.
0: Koska kyllähän tuossa Itämerellä on paljon noita laivoja ja varmaan aika vaihtelevan tasoisia, niin miettii, että mitähän siitä analyysistä sitten saadaan irti.
2: Joo, mä luulen, että Rafi ainakin jakaa sitä muiden maiden viranomaisten kanssa ja samaa dataa. Kerran kun ne laivat todennäköisesti lailee myös muilla merillä, niin he jakaa sitä tietoa niin eteenpäin.
0: Ketkä kaikki sitten pääsee tätä päästötietoa sieltä datasta setvimä, Onko se vain viranomaisille tai yliopistoille vai se voisi se olla?
2: Se on ainoastaan vain viranomaisille. Eli me, Kineessä ja sitten viranomaiset pääsee tutkimaan tätä.
0: Minkälaisia toimenpiteitä sen pohjalta sitten tehdään?
2: No sen pohjalta tehdään sellaisia toimenpiteitä, eli jos se ylittää, ne niin raja-arvot ja meidän kaikki niin luotettavuus näyttää, että se näyttää niin, että se on ylittänyt raja-arvot. Niin sen jälkeen tarkastajat menee laivaan ja ottaa ihan fyysisesti polttoaineen näytteen sieltä.
0: Mutta se laivahan on jo pitkällä Itämerellä tai missä lienee? Niin,
2: yleensä siinä käy silleen, että kun me myös saadaan siitä laivasta sellaiset aissitiedot, eli kun me tiedetään sen paikkatiedot ja määränpää satamat, Joo. niin me pystytään ennustamaan se, mihin se menee. Ja viranomaiset myös tekevät yhteistyötä kansainvälisesti, niin ei se laiva häviä maailmankartalta mihinkään, vaan se tiedetään, mihin se on tulossa tai menossa. Jos se tulee Suomeen, niin se tiedetään, mihin satamaan se tulee. Ja jos se menee Suomen vesillä tulos, niin tiedetään, että mihin se menee.
0: Ja sitten sielläkö laivit? Kyllä,
2: kyllä. Näin.
0: Mitä sitten muuten tapahtuu sellaiselle, jonka, jonka tota päästöt ylittää sen, sen säädetyn määrän? Sakotetaanko niitä vai pystyykö laiva pysäyttämään johonkin satamaan tai muuten? Suomessa,
2: Suomessa mun käsittääkseni tehdään niin, että täällä niin jos se ylitys on raju, niin täällä ei päästetä lähtemään sitä ennen kuin se polttoaine on vaihdettu. Tanskan valtio on kahdelle varustamulla antanut valtavat sakot. Muista valtioista mä en oikeastaan tiedäkään, että mitä siellä on tehty. Mut todennäköisesti mennään enemmän siihen, että jos lainsäädännön malli antaa siihen, että voidaan rahallisesti rangaista, niin, niin tullaan tekemään.
0: Hmm. Ja se ja on varmaan se. Varustamoilla
2: varmaan kaikista suuri juttu.
0: Mitä se pitäisit tässä vaiheessa jo tämän teidän teknologian hyötyinä? Kerro jotain esimerkkejä.
2: No hyöty on ainakin se, että me säästetään ne ihmishenget, mitä on. Ja sitten se, että nyt tähän mennessä, kun sitä valvontaa on tehty, niin sitä ei ole voitu tehdä ja sitten tietenkin on silleen, niin esimerkiksi yksi laivanvarustusyhtiö ajattelee globaalisti niin, että ne ei halua saastuttaa eikä mitään. Niin se kilpailu vetuu niihin nähden, ketkä ei noudata niitä säädöksiä, niin se on ihan huima. Niin sen takia on hyvä, että kaikki noudattaisiin samoja sääntöjä. sääntöjä.
0: Totta kai. Mitkä sä arvelet, että on niitä drivereita, että tämmöisten teknologioiden käyttöönotto ylipäätänsä yleistyisi?
2: Kyllä mä luulen, että suurin on varmaan se, että se nähdään se, että se on ihmelle, niin ihmiselle niin kuin vaarallisia noin kaasut ja tuollaiset. Niin mä luulen, että se on se suurin, suurin driverin siellä. Ja sitten se, että kyllä ympäristöstä välittäminen on alkanut hyvin voimakkaasti esimerkiksi Kiinassa, kun me ollaan oltu, niin siellä on jo todella paljon niin ajatella sitä
0: ympäristöä. Niin, missä sä arvelet, onko tämä tässä kotimarkkinoilla vai jossain ihan muualla maailmassa, joka on kokee sen suurimman vetovoiman. Kyllä, tämän mä luulen, että, kyllä,
2: mä luulen, että se on tuolla ulkomailla, että siellä kuitenkin alkaa olemaan niin se ihmisten tietoisuus lisääntyy. Suomihan aina ollut silleen edelläkäviä näissä asioissa. Suomesi tietoisuus on ollut aika hyvää. Että ihmiset on tietänyt tällaisia paljon. Mutta nyt se alkaa olla muuallakin ja just semmoiset maat, missä ollaan vähän niin oltu enemmän tietämättömiä, niin nyt sekin alkaa lisääntyä.
0: No tuleeko tämmöisestä anturiteknologiasta, niin kuin teillä Kineissä on, niin tuleeko tästä sitten itse vientituote? Kiinnostaako tämä muualta?
2: Joo, siis me olemme keskustelleet Yhdysvaltojen Coast Guardin kanssa, Kiinan viranomaisten kanssa, sitten muiden myös maiden viranomaisten kanssa. Keskustelu jatkuu parhaillaan ja meidän myyntimies on just ensi kuussa lähdössä USAan keskustelemaan Coast Guardin kanssa Washingtoniin.
0: Hyvä, kiitos Kimmo. Kiitos. Kuuntelet DNA-bisneksen Aistien podcast sarjaa Tässä jaksossa Antureilla nuuskitaan kaikenlaista. Katkon jälkeen sukellamme koulumaailmaan, jossa tutkitaan sisäilmaa haistelevin Anturein. Sisäilmaongelmat vaivaavat monia Suomen kouluja. Anturiseurannasta meille kertoo Sofigeitin Tuukka Martikainen. Esineiden internet kiinnostaa, mutta mistä lähteä liikkeelle? DNA-IoT starterkit on paketti, jolla yrityksesi pääsee näppärästi alkuun. Kysymme DNA-IoT-asiantuntijoilta pari kiperää kysymystä starttipaketista ja tässä niistä yksi. Ville Ruoko DNAlta, mihin DNA-IoT Starter voi hyödyntää?
3: Sä voit hyödyntää sitä sun palvelun testaamiseen. Eli se antaa sulle liitettävyyden palveluun kahden kuukauden aikana ja sitten sen jälkeen se siirtyy tuotantoon ja sit sä voit tuoda sinne niin paljon liittymiä kuin sulla on.
0: DNA iot starterkitin ja paljon hyödyllistä tietoa esineiden internetistä löydät osoitteesta www.dna.fi IoT. Työpaikkojen ja koulujen homehaitosta puhutaan nyt enemmän kuin kenties koskaan, ja moni suomalainen tuntee vähintään mutkan kautta jonkun, joka kärsii huonosta sisäilmasta. Valtaosan vakavammista ongelmista voisi ehkäistä jo ennen kuin ihmiset alkavat oireilla. Terveyden lisäksi huono sisäilma vaikuttaa työtehoon. Esimerkiksi liian korkea hiilidioksiditaso vaikuttaa koululaisten oppimistuloksiin päivän aikana. Tuukka martikainen, silloin kun sinä kävit koulua, niin oliko nokka tukossa?
3: No ei itse asiassa itsellä ollut tukossa, että olen onneksi välttynyt näiltä sisäilmaongelmilta. että ihan terveenä on ollut koko koulumatkani.
0: Mikä sun käsitys on siitä? Onko niin kuin tähän ongelmaan vasta herätty vai onko tosiaan suomalaisessa koulurakentamisessa tai koulujen niin kuin käyttämisessä rakennuksina jotakin pari viime vuosikymmenen aikana niin, huonontautta?
3: Mulla on ainakin se fiilis, että kyllähän sitä paljon enemmän on nyt keskusteltu ihan viime, viime vuosien aikana. Ja, ja kyllähän yhä enemmän uutisissa tulee näitä valitettavia uutisia, että, että ongelmia on, löytyy homeita tai muita. Muita, että tota, en tiedä onko siinä sitten jotain rakennusteknisiä asioita ehkä taustalla vai mistä sitten johtuu, mutta että itse oikein huomannut, että siinä on, on ehkä niin enemmän, enemmän keskustelua ja enemmän ongelmia tullut myös, myös siltä alueelta.
0: Sä tiimisi kanssa tuolla Sofigeitillä kehittelit Future Cities Challenge 2018 kilpailuun uudenlaisen ratkaisun, jonka on tarkoitus parantaa sisäilmanlaatua kouluissa juuri Antureitten ja muunkin seuranna avulla. Mistä tämä idea lähti? Miksi te haluaisitte pureutua juuri tähän pulmaan? No oikeastaan
3: se kilpailuhan oli semmoinen kaupunki, kaupunkikilpailu, eli siellä oli useampia kaupunkeja mukana ja erilaisia haasteita oli mahdollista ottaa sieltä mukaan. Ja, ja, ja sitten Espoon kaupungin haaste oikeastaan iski sieltä ehkä eniten sitten silmään, että hetkonen, tuossa voisi olla jotain, jotain itua ja, ja tota, meiltä sitten Jussi Nikki itse asiassa keksi sen ensimmäisen idean, että mitä jos me mitä jos me kysyttäisiin vähän myös lapsilta niitä tuntemuksia ja, ja onko pää kipeä tai onko jotain hengitysoireita tai näin poispäin. Ja sitä yhdisteltäisiin sitten vähän sensoridataan. Eli, eli siitä se lähti sitten kuoriutuun tavallaan, tavallaan se ratkaisu. Että tota, että Jussille tietysti iso kiitos siitä, että tuli se ensimmäinen idea siitä, että mitäs jos kysytään lapsilta myös.
0: Mutta tämmöinen IoT ja, ja tota, hän äh, ei välttämättä ole sitä, mitä te sofigaattorit teette noin, <laughs> noin asiakasprojekteissa. Tehän ootte periaatteessa Erppitalo, eikö? Joo. Mistä tää Idis lähtee?
3: Joo. Eli, eli oikeastaan meillä on myös tämmöinen niin Innovation Lab-tyyppinen tiimi, voisi sanoa. Eli, eli siinä pyritään oikeastaan Haastaan, haastaan toisaalta meidän asiakkaita ja hakeen uusia ratkaisuja vähän uudelta näkökulmalta. Eli, eli pyritään olla niin kuin asiakkaiden mukana siinä innovoinnissa ja oikeastaan myös sitten just vähän niin kuin asioita uudella tavalla. Ja, ja, ja sitten tämän tyyppinen kisaan osallistuminen ehkä sopii aika hyvin sitten siihen tavallaan sen kulttuuriin ja siihen, mitä, mitä se innovation läpi meillä, meillä tekee. Eli voidaan niin miettiä jotain ihan täysin uusia juttuja, mitä me ei olla normaalisti tehty. Eli eihän tässä ole mitään erpin kanssa tekemistä, mitä me normaalisti niin. tehdään.
0: No minkälainen <köhön> tämä ratkaisu nyt sitten on? Mun mielestä sehän tässä on kiinnostavaa, mm. että asia ei ratkee pelkästään sillä, että no laitetaanpa anturit ja sensorit tonne ja homma hoituu, kun dataa pukkaa. Mm. Mikä se teidän kokonaisuus tässä on?
3: Joo, eli, eli, eli se kokonaisuus tosiaan koostuu, koostuu siitä, että meillä on sitä anturidataa ja laitetaan ne anturit toki, mutta sitten myös meillä on applikaatio lapsia varten, eli kysytään lapsilta sitä, että onko päänsärkyä, särkyä, onko, onko hengitysongelmia, onko huono olo ylipäätänsä, eli voitaisiin sitä kautta myös, myös ehkä haistella sitä, että onko tässä jotain sisäilmaongelmia tai voiko lapset ylipäätänsä hyvin siinä luokkatilassa. Sen lisäksi ollaan mietitty sitten integraatio siihen, eli periaatteessa meillä olisi kolme datalähdettä, jotka sitten yhdistetään pilvessä olevaan alustaan ja, ja, ja siitä johdetaan sitten se todennäköisyys tavallaan sille, että onko tässä koulussa jotain sisäilmaongelmia.
0: No mitä kaikkea ne teidän anturit sitten siitä sisäilmasta täällä haistaa?
3: No nyt tässä ensimmäisessä versiossa meillä on siinä lämpötilasensori, ilmanlaatusensori, sitten pienhiukkasensori ja tota ilmanpainetta vielä mitataan myös. Mutta toki, kun sanotaan näin, että kun tästä ensimmäinen pilotti saadaan, saadaan tehtyä, niin varmasti on niin kuin harkinnan paikka, että lisätäänkö niitä antureita. Eli pystytään toki niin pistämään vaikka sata anturia siihen yhteen, jos on tarvis. mutta... Se, että onko se sitten näin kustannustehokas, jos siinä on niin monta anturia. Eli, eli tavallaan mekin ajateltiin sitä niin, että, että tota, nyt se on kuitenkin suht kustannustehokas näin vähällä anturimäärällä. Ja sitten kun me saadaan sieltä lapsilta sitä dataa myös, niin se yhdistelmä antaa, antaa riittävän, riittävän tota datamäärän sitten käsiteltäväksi tavalla.
0: Kuulostaa kiinnostavalta. Joo. Miten se on käytännössä, teillä on nyt tämä pilotti lähdössä espoolaisessa koulussa liikenteeseen, mutta mihin kannattaisi laittaa niinku tuonne ylös, tai, tai mihin niitä antureita pitää laittaa, ettei niinku lapset pränkkäile niitä, kuinka isoja ne Joo. on se käytännön toteutusta?
3: Joo, eli tota, meillä on ajatus niin, että me myös omalla tavallaan tietysti tuotteistetaan se, se meidän, meidän ratkaisu, eli, eli siitä tehdään semmoinen mukavan näköinen boksi, mikä soveltuu sisul- sisustukseen tietysti ja, ja, ja kyllä se sinne seinälle, seinälle toki asennetaan ehkä vähän korkeammalle kuin lapset, ettei he pääse sitä <laughs> sitten ronkkimaan, mutta että, tota, tietysti sitäkin pitää sitten nyt, nyt niin aistia ja oppia siitä, että missä kohtaa se olisi Paras olla, että onko se ikkunan vieressä vai keskellä sitä luokkaa vai lähellä ulkoa vai, vai missä päin. Että nyt lähdetään siitä olettamuksesta, että noin siinä keskellä luokkaa suurin piirtein jossain, jossain seinällä. seinällä.
0: Että Okei, to. tässä on vielä paljon oppimista loppujen lopuksi, siis on, on
3: tässä toki, että niin nyt meillä on paljon tämmöisiä on hypoteeseja, mitä me ollaan tehty tässä ratkaisussa ja niitä meidän pitää nyt sitten vahvistaa myös siinä pilotissa, että Eihän me osata välttämättä sanoa, että käyttääkö lapset oikein sitä meidän applikaatioon. Eli sitäkin me halutaan niin kuin tarkkailla ja, ja mielellään tietysti haastatella lapsia, että miltä se applikaatio vaikutti, että voiko sitä käyttää, oli, oliko sitä kiva käyttää, oliko siinä mukavia kuvia ja tietysti myös opettajia sitten haastatella, että mi, mi, miten he kokevat, että onko se käytettävissä oleva lapsi vai pitääkö sitä sitten
0: muuttaa, että. Tietysti kun lapsista on kysymys, niin meidän vanhempia kiinnostaa se, että no entäs se data? Kuka, kuka siitä antureista saatavaa tietoa sitten tarkkailee ja minkälaista analyysiä ja toimenpidesuosituksia sen perusteella ehkä voidaan tulevaisuudessa tehdä?
3: Joo, eli tota, meidän ajatus olisi se, että me jaettaisiin dataa ihan avoimesti kyllä. Eli, eli lähtökohtana oli myös se, että periaatteessa kuka vaan kansalainen voisi käydä katsomassa minkä vaan koulun ilmanlaatua. Eli, eli meillä olisi, olisi valmiiksi visualisoitu se data, että lämpötila on esimerkiksi vaihdellut tämän ja tämän verran. Tämän verran siellä on, on tota pienhiukkas määriä tai, tai mitä se sitten ikinä onkaan. Ja toisaalta myös näkee ihan rehellisesti sen, mitä, mitä se tota Watson siihen sitten ennustaa siitä todennäköisyydestä, että siellä on jotain sisäilmaongelmia. Että tota, me ollaan lähty siitä, että se data on avointa kaikille, mutta toki meidän pitää sitä nyt keskustella ilman muuta vielä Espoonkin kanssa tässä pilottivaiheessa, että ovatko he samalla, samalla linjalla meidän kanssa siitä, että kuinka paljon sitä dataa, dataa voidaan sitten jakaa. Tokihan pitää siitä pitää huolta, että yksittäisiä lapsia ei pystytä, pystytä sieltä näkemään tai, tai heidän jotain terveystietoja, että se, siitä pidetään ilman muuta huolta.
0: Ei ihme, Tuukka Martikainen, että teidän tiimi voitti tässä Future Cities Challenge 2018 kilpailussa. Onhan tämä niin kuin kiinnostava konsepti ja, ja ilman muuta polttava mm. ongelma, jonka Espoon kaupunki oli heittänyt. Mutta nyt kun pilotti on tässä käynnistymässä Espoossa, niin miten kiinnostuneita koulut sitten loppujen lopuksi on olleet tästä teidän ratkaisusta? Lakaisiko he mielellään tämän ongelman maton alle vai onko niin kuin, että jes, nyt IoT tulee ratkaise. No, kyllä
3: mulla on se fiilis, että hyvinkin innostuneita on ja, ja kiinnostuneita, eli, eli tota, mä en näkisi, että ol, olisi tullut semmoista tavallaan vastareaktioa, että et apua, että nythän tämä paljastaa meidän ongelmat, vaan, vaan enemmän sitten just se, että hieno ratkaisu saadaan tietää tästä ja korjataan ne ongelmat, että, tota, ja siinä, siinä tavallaan se meidän avoimuuskin on, on se yksi juttu, että sitä ei sitten pystytä sinne maton alle, vaan se on kaikilla, kaikilla tiedossa, että hei tässä koulussa on jotain ongelmia. Jotain pitää tehdä. Että, tota, et, et, mun mielestä just se tavallaan avoimuus ja, ja, ä, ja toki sitten sanotaan, että muutkin koulut ja kunnat on toki ollut kiinnostuneita kuin pelkästään Espoo tästä, että nyt kun tässä on sukulaisille ja ystäville ja tuttaville tätä voittoa juhlistanut ja kertonut sitä ratkaisusta, niin monet on ollut sillä, että hei voiko tätä kertoa, kertoa eteenpäin. Että joku tuntee jonkun jostain kunnan päättävistä elimistä ja näin poispäin ilman muuta, että ei, ei, ei ongelmaa siinä, siinä suhteessa. Että toki, toki lähdetään skaalaan sitä niin kuin ympäri Suomen maata mikäli vaan, mikäli vaan kysyntää
0: riittää. Loistavaa. Tosi mielenkiintoista, Tuukka Martikainen. Kiitos tästä ja me jäädään odottamaan sitten tuloksia ensimmäisen pilottikokeilun jälkeen. No niin, kiitoksia vaan. Tässä jaksossa käsittelimme siis haistavia sensoreita ja sitä, mihin kaikkeen niitä voi hyödyntää. Kuuntelethan myös Aistien internetsarjan muut jaksot, joissa esineiden internetin sensorit ratkovat ihmiskunnan ongelmia kuuntelemalla, katselemalla ja tunnustelemalla. Lisää kiinnostavaa tietoa teollisesta internetistä löydät osoitteesta dna.fi kautta iot. Uuden työn ääniä. DNA Business.